0: Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Jag tror att det är det femtonde i ordningen. Vi tuggar på i en stridström och vi gör det under Radio Place flagg. Det känns jävligt roligt, eller hur Thomas Willbacher?
1: men Det är kul att komma in i de här lokalerna. Det, det osar... Kreativitet. Ja, kreativitet. Verkligen. Och sen så är det ju en ljudmiljö. Det, det trivs man ju med som poddare också. Så att, äh, my- mycket härligt. Och sen så går man alltid förbi Svensk Pop som är lite av våran favorit, äh, radiostation.
0: Ja, så är det. Du, äh, hur är läget? Jag vet att du äh, peggade upp för äh, när vi satt här äh, med Johan Mjälby förra veckan <laughs> att du skulle debutera som äh, tränare. Du har fått dina Sjuåriga tjejer, att eh, enbart kalla dig Mister. Mm. Och i lördag så var det dags för eh, premiär som eh, coach.
1: Det är ju härligt när tjejerna springer omkring och ropar Mister, Mister, Mister. Eh, precis, det var... Det var Köra var... de med italiensk brytning. Ja, men, jag tror att när man säger Mister så blir det naturligt. Ja. Folk är ju testa hemma för sig själva. Mister, Mister. Eh, nej, det, det var fantastiskt. och Framförallt så som du utvecklade dig. Man är ju, alltså som coach för sjuåriga tjejer så är det ju på en ABC-nivå som är, ja. I början, första, första träningspassen så kändes det lite som att hur ska jag kunna utveckla det här? Och hur ska det här kunna bli bra? Eh, speciellt då om man som jag går från att kolla på Champions League och ligaspel, de bästa ligorna i Europa, till det. Men, jag har sett en utveckling och såg väldigt mycket fram emot den här truppen. Jag kan ju säga så här: Johan Mjelbys råd Säg vad tid de har kul Det hade ju inte funkat då, då blir man ju inte en bra fotbollsspelare Det är inte så Johan Mjelby har nått äh, amen, Låt oss kalla det för toppen då ändå
0: Nej men där la ju Mjälby på, det hörde man ju. Det, ju det var ju helt fejkat sagt Det brann ju hans ögon egentligen I studien ja, när han sa det Exakt
1: Och, äh... Spring
0: tills ni stupar Det var ja, men... ju egentligen det han ville få med
1: <laughs> Framförallt så, så har man ju väldigt Mycket tid på sig att prata med tjejerna så när man har sagt, ha kul då finns det liksom, det finns inget resonemang vidare kring det, nej, men det för mig handlar det om att utveckla de här tjejerna eh, och eh, en kupp är ju verkligen ett tillfälle att göra det, och det som hände nu då det var deras tredje kupp i livet eh, bara en sån sak eh,
0: det var ju att jag, det, är, det är ingen sprängstoff i det du säger, nej. att det var deras tredje kupp i livet jag, jag, för mig så Jag, jag, jag inte jag, över någon fascinationen.
1: Men, men eh, nostalgiken För mig i alla fall att åka på fotbollskupp Var väldigt stor Och jag ska bara säga det att, eh, jag, jag såg en glöd i deras ögon Och det, det har jag inte sett tidigare Och det hela kulminerade då i sista matchen de hade, Man hade spelat bra och vunnit matcher Och så skulle de då möta det bästa laget I Lidinge. De hade vunnit lätt sina matcher Med 6-0, 8-0 Det var riktigt, riktigt bra att träna mycket och så jag pumpar jag i dem självförtroende och jävlar anamma inför den här matchen. Och det slutar med att vi vinner med 2-1. Stort jubel, föräldrarna är väldigt glada. Och då kan, man prata, då kan man komma och prata om eh, resultat, om det är viktigt eller inte. Det pratas väldigt mycket i ungdomsfotbollen om nivåindel, niv, nivåanpassning och så vidare. Så Det är många saker som, som man börjar tänka på här nu eh, som, kommer, som jag kommer fortsätta göra. Kanske smyger sig in lite gräsrotsfotboll, eh, lite pojk framöver också. Tycker att det finns en liten plats. Det, här, det, blir en, det blir en härlig kontrast till det vi normalt sett pratar om också. Men jag kan ju säga att det var väldigt många glada tjejer efter den här matchen och eh, de var väldigt, väldigt taggade på träningen dagen efter
0: Får jag fråga om ni möttes I sista matchen här som en slags Final, att ni hade tagit er fram Från varsin sida, eller var det så att alla Möter alla? Nej,
1: det finns inte Fram till de är 12-13 år Så får man inte spela Den typen av kuppor Det, det, det är alltså lag på det
0: 12-13 år? Yep. Lag? <laughs> ja Bottnar du i det här påståendet? Ja. Att det är lag på det?
1: Eller så är riktlinjer kanske då från Svenska fotbollsförbundet. Jag vet inte, men, men när jag har intresserat mig för det här. När jag frågar andra föräldrar så, så verkar det som att det, det är alla, alla följer de här riktlinjerna.
0: Ja, nej, men för att, vad jag ville komma till var att, jag, jag vet inte hur det var, det skiljer ju tio år mellan oss och vi spelade ju båda fotboll nu när vi var små. Så att det finns ju en, en skillnad tidsmässigt här. Men när jag var liten, då var det ju... Spelade man en kupp en turnering när man var nio år så fanns det givetvis kvartsfinaler, semifinaler och final. De som vann finalen fick en guldmedalj, Nej. silvermedalj och bronsmedalj. Ingen annan fick någon medalj. När min eh, bästa polare, Syrras son, spelade sin turnering som jag var kollade på när han var nio år för kanske f- sju år sedan. Mm. Eller, så här vad, jag, jag träffade honom och hade en guldmedalj runt halsen. Och fan vann i turneringen liksom. nej nej vi, vi åkte i gruppen men eh, du, har, du har ju guldmedaljer runt halsen liksom. har, har du baxaren någon eller var, <går> varför har du en guldmedalj All, alla, alla får en medalj Så det. men det verkar ju då till och med alltså, nu har man tagit nästa steg menar du då Att mm. nu, är inte ens, nu är det inte ens medaljer för det finns ingenting att i det större perspektivet vinna utan, här det, finns, vi bara det finns säkert
1: undantag här för akademilagen och så vidare. Det, det är klart att det finns. Men överlag så, så är det All, alla möter alla lite grann i, i gruppspelen. Uh, jag, jag ska säga så här, alltså, det är klart att det finns en disclaimer i och med att jag är helt ny som coach. Det finns säkert de som redan nu skriver hashtag att det, det, det finns många kuppor. Då. För att, I slutändan så är det väl klubben som bestämmer. Men, men bara, jag ska bara säga det så här. Bara det att vinna den där sista matchen. För att man räknar ju ändå, Tjejerna räknar och man själv gör och föräldrarna gör hur det går. Man räknar målen så att säga. Så var det väldigt, väldigt stort och det kanske räcker när de är små. Än att hålla på att spela kvartsfinal och semifinalspel. Det, det, det kanske blir lite för stort. Men du märker ju vilket flyt jag har nu. Avgör i Florens. När jag spelar själv Kuppen igår då, vinner den här sista matchen mm. Sen hade jag träning igår Och drog gömsken efter 30 minuter <laughs> Det är tar... ju som med det här Seinfeld-avsnittet just Vilket det tänker du på då? Det är alltid even Steven Ja,
0: det jämnar ut sig Det jämnar ut sig Det jämnar ut sig och tala om dragna Jumskar så ska vi ringa utrikeskorrespondenten lite senare i avsnittet och fråga om eh, hans brors eh, dragna Jumske Sam som mycket tråkigt fick lämna landslagshamlingen innan den ens hade börjat. Eh, som ni alla vet om man inte bor under en sten så är det ju landslagsupphåll. Men jag måste säga så här, det här kan ha varit det absolut eh, roligaste landslagshelgen på flera år. Det känns som att det har hänt jätteintressanta saker i princip varje dag. Det har varit bra och roliga matcher att följa. Mm. Och det har inte alls känts känt så evighetslångt mellan ligahelgerna som det annars brukar göra. Håller du med mig? Jag håller helt med. Sen så
1: började det här landslagsuppehållet också med matchen mellan Spanien och Italien. Alltså en riktig klassiker. Så det rivstartade. Och sen tycker jag det har varit, precis som du säger, riktigt bra matcher överlag och spännande matcher också.
0: Vet du vad som fanns i matchen mellan Italien och Spanien? Det fanns både låtsasrekord och riktiga rekord. Mm. Alltså Spaniens streak på 55 tävlings- eller kvalandskamper utan förlust. Är ju verkligen något. Det är ju häftigt. Mm. Men det fanns ju då Låtsasrekordet med Italien att där, där var det bara limiterat till VM-kval. Mm. EM-kval finns det ett på torskar. <laughs> och slutspelet på torskar. Såklart. Ja, alltså, ja. och då blev det blev ett kryssat. rekord.
1: träningsmatcher en hel del torskar. men Spanien
0: har ju alltså då inte förlorat på efter att man slog Albanien igår nu då på 57 kvalanskamper. Mm. det är ju enormt. jag minns när Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck hade en streak på, jag tror att det var 22, 23 kvalandskamper utan förlust Och sen så kommer Lettland och pajade där
1: Hade du inte sagt det här nu så skulle jag Velat ha haft det till att Slovakien Vann över Spanien i EM-kvalet Men då säger du alltså att det vart ett kryss i den matchen
0: Fan, ställer du mig på Ända här? Ja,
1: vi gjorde ju de sändningarna För Discovery.
0: Ja, men de, de Slog ju Spanien Ja med typ 3-2 eller ja, det är något därför
1: Ja, Känslan är ju att de gjorde det.
0: Ja, nu faller ju allting här. <laughs> Helvete! Alltså, och min plöts-
1: minnesbank gidrar man fan inte med.
0: Och jag hade redan tagit mig tillbaka till den där sena höstdagen på ett iskallt råsundan när Markus Allbäck missar en straff mot Lettland som led med 1-0. Mm. Och således spricker Lars Thomas kvalstreak utan förlust. Och det skulle ju tystas ner som fan efteråt. Att, ja, men det spelar ingen roll, vi var redan klara. Men man såg ju på dem att Fan det hade varit nice att hålla Den här förlustnollan intakt Men Marcus Albeck slog en riktigt Dålig straff som någon lätt Räddade och du vet jag att en, en medelåldersman som stod Bredvid mig på Jag stod på södra övre Han stod i en stor Liksom pulsig Vad säger man? Pylsig? Bülsig <laughs> eh, Dunjacka han ställde sig upp när Albeck hade slagit den här dåliga straffen och körde, jag vet inte vad det här tecknet kallas Paraply Paraply, paraply Du kallast, slår det, med så. ena handen i armväcket på den andra så att den uppåt. åker upp liksom. ja, Paraplytecknet. Eh, och eh, skrek far åt helvete Albeck <laughs> det var, det var liksom Annars
1: är ju paraply. Stark reaktion
0: på en missad straff ja. Paraplygesten
1: är ju annars Ovanlig i Sverige, betydligt mer vanlig i andra länder Engelsmännen kör den ju lite mer från sidan
0: Ja, men de kör ju den Lite mer också som Come
1: on! Ja, precis, det används lite olika I Sverige så är då... den
0: ju mera liksom, Den är ju mer eh, Taskig eller vad man ska säga. Den ja, används men... bara i skällsordsyfte.
1: Ja, exakt. Precis som det görs i södra Europa. Där är det ju liksom up yours. Och, och så det tecknet. Jag då, som har bott i södra Europa en hel del har ju, har ju då lärt mig lite av de här gesterna. Till exempel paraplygesten. Som, ja, men, du vet, men det handlar ju om att få utlopp för aggressioner. Och det kan man ju få på olika sätt. Mm. Du kan skrika, gorma, svära. Det är ganska skönt att bara göra paraply.
0: Vad tycker du om det här då? Eh, om vi bara liksom målar bilden av att man är kritisk gentemot sitt eget landslag. Jag vet inte om du såg hur hårt utbuad Wayne Rooney blev av de engelska fansen eh, i matchen mot Malta. Spontant tanke där. För att jag kan ändå tycka att det finns något härligt befriande med mannen i den bylsiga dunjackan som kör paraplyt mot Albeck och ber far fara åt helvete för att han har missat sin straff. Det kan ju vara så att han satt på ett kryss på sin lången kupong <laughs> och liksom tappade det därför. Men när en hel arena mer eller mindre unisont buar åt en spelare som har gjort över hundra landskamper är den målskytten i landslagets historia och egentligen bara inom citationstecken har gått ner sig lite formässigt och inte längre lika bra han får ju jävla massa skit jag gillar inte det dels för att man har
1: fotbollssupporter generellt sett tenderar jag att ha väldigt kort minne och eh, i de här fallen tycker jag bara att det blir äckligt uh, jag, tycker att det är jag har ju själv varit med om det När Paolo Maldini gjorde sin sista match på San Siro uh, Har en liten beef Med ultrasupporterna men, men då inte alltså Paolo Maldini snackar vi om Gustav Dallin mm. Då inte få ett värdigt avslut På sin sista hemma match. Det, det, det är för magstarkt alltså det här var... kallas en gråta
0: jag vet, vad, jag vet inte om det var den sista matchen Eller om det var någon match precis i slutet Men han kör ju dubbelfuck mot ja, men... någon eh, gruppering mot mm. kurvan va? jag, 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 det, jag mig fel om det var Nej. sista
1: eller i slutet där Det var i slutet, jag minns inte om det var sista men det, jag tror att det var innan och det bidrog då till att han inte fick det värde avslutet som han borde ha fått efter så många år i klubben, fostrad i Milan Göra sin första match som väldigt ung Och vara med under hela Berlusconi-tiden Alltså den, den fantastiska eran När Milan faktiskt dominerade Europafotbollen Och sen, sen också vara med hela vägen fram Till nästa stora era På 2000-talet Om man i alla fall pratar europeiska måttmätt Och, och, och sen får det avslutet det, det, det är ingen människa värd
0: hur, hur mycket var Franco Baresi En del av den här ekvationen? Så För så enhet. som jag minns uppfatt- jag uppfattade det som att Paolo Maldini försökte ta Franco Baresis plats i Milan-supporternas hjärta men de accepterade honom aldrig. Och Maldini störde sig lite på det att nej, han inte fick alltså, nej, Baresi mängden kärlek.
1: Vi, vi behöver inte gå in på stenort där men, men det handlar ju väldigt mycket om att Maldini tydligt ställer sig emot vissa delar av kurvan och så är det ju i Italien. Det, är liksom, det blir inrikespolitiskt i en klubb eh, ohållbart att, att vara direkt emot. Vi, vi, kan, vi kan ta de här, alltså, den här det här exemplet kan vi applicera på väldigt många klubbar. Det vanliga är ju att lagkaptenen, att ikonen ställer sig på support sida i alla lägen. Det gjorde inte Paolo Baldino och då fick han då, ja, det, det här smutsiga avslutet som, som det ändå blev. Eh, så så att det, i slutändan handlar det om det. Och det, det jag menar, där har du ju din gubbe Francesco Totti nu ska vi inte snöa in på det här, men där folk faktiskt har kritiserat honom de senaste året när det har varit väldigt turbulent i staden mellan supporterna nya amerikanska ägarna i Roma eh, och där man har liksom väntat på att Totti på något sätt som den, den eviga kaptenen ska markera. Nu var det Daniel De Rossi som gjorde det senast. Fortfarande så har man ganska lite från Totti och, och det får han faktiskt viss kritik för. Även om man aldrig,
0: aldrig i något läge i sin sista match skulle få buropa emot sig. Ja, precis. Men tillbaka till, till Rooney. Då. Eh, vad känner du kring, vad kände du i kroppen när du hörde alla de här buropen? Och man ser ju på Ain Rooney att ingen tycker att det är jobbigare att han är sämre än tidigare än han själv. Nej, exakt.
1: Men det är ju det där. Det är det här. Jag tycker snarare så här. När ska man lägga. lyfta till när ska man lägga av och spela fotboll? Eh, det det, det, Någonstans måste spelarna känna sig själva Och det är väldigt väldigt svårt att göra för vissa Att ta ett steg ner för Wayne Rooney Och och spela i ett sämre lag En mindre liga Det det, det är betydligt längre än för vissa andra Men det känns som att den här dagen När han har gjort sitt i landslaget När han sitter på bänken Eller rent och sagt inte ens kommer med i truppen den närmar sig och när han pratar om att han ska göra sitt sista mästerskap 2018 så känner jag 2018 i Ryssland så känner jag snarare med Wayne Rooney att han kommer inte nå dit. Nej. Alltså om två år är inte han meddelar landslaget för, för att utvecklingen går så snabbt ut för det. Men eh, det är också intressant om vi tar ytterligare ett steg då. Det, det kommer ju bli José Mourinho som på något sätt eh, avslutar Wayne Rooneys karriär. Mm. För att eh, Jose Mourinho han kommer, han kommer fatta beslutet förr eller senare att Wayne Rooney har inget i det här laget att göra. och Om det är imorgon eller om det är om, ja, i april, det vet jag inte. Men, men det är han som kommer ta beslutet. Och det kommer påverka hans landslagskarriär såklart också.
0: Mourinho har ju genom hela sin karriär knappast varit rädd för att flytta på spelare som är den största i klubben. Så kan man säga. Exakt. Du, eh, annars så tycker jag att det här... Eh... Den
1: perfekta böden.
0: Kanske. Eh, det, annars tycker jag att det som har stuckit ut under det här landslagsuppehållet. Det är alltid svårt att prata om det som ett landslagsuppehåll när det har spelat landskamper. Eh, den här landslagssamlingen då är ju skader. Det har ju aktualiserats på många olika håll. Och om vi börjar i i änden som är de faktiska skadorna så ska jag snart komma in på synergieffekter av det här. Rekylen som blir, för det är en annan väldigt rolig diskussion. På det tråkiga så känns det som att klubbarna de kommer ju mer och mer börja motsätta sig varje landslagssamling som kommer. För att jag förstår ett Napoli som då Får hem en Arkadius Millic med trasigt korspan. Arkadius vid namn. Ja, supernamn. Jag förstår eh, Real Madrid som går utan eh, sina, liksom, några av sina nyckelspelare och har väldigt skört på vissa positioner. Alltså, nu är man ju ute och nästan eh, bönar och ber Tyskland om att. Vila Kroos mm. För att Modric och Casemiro är skadade Så att vi, vi kan inte få en skada till här på Kroos Ta det Joggi, sätt honom på bänken mm. Vi gör vad som helst
1: Jo, så- den här, den här eh, Kommunikationen finns ju såklart Mellan klubbar och landslagsledning Vi har ju haft det, inte i den här podcast Men tidigare pratat med Pontus Jansson Som kom hem efter ett landslagsuppehåll För två år sedan, mars två år sedan eh, Skadad och där han fick då en utskällning Av Ventura Hans tränare då För, för att det gått sönder Att han, han inte hade tagit lite lugn. Att han inte hade känt efter mer under landslaget Samtidigt som han då ville visa landslagsledningen att han minns han ska ha en, en plats vidare i truppen men kanske till och med då en, start, en, en startplats. För där och då så var han ju faktiskt ganska nära.
0: Ja men precis och sen är det klart att de här skadorna om vi tar till exempel då Milik, eh, det, det är klart att hans korsband hade kunnat rykt i matchen innan i napoli trän Eller i matchen efter det här landslagsuppehållet. Så att skadorna kring, Exakt men i takt med att klubbarna för varje säsong spelar fler matcher. Med tanke på då att eh, alltså det, det ska spelas uppvisningsmatcher- det ska spelas träningsmatcher i Asien- och man har sponsorer. Eh, man utökar vissa turneringar och de blir längre. Och de här skadorna sker. Så, så tror jag att de absolut tyngsta klubbarna- de kommer snart verkligen börja sätta hårt mot hårt. Och jag menar, jag minns när Fredrik Ljungberg hade de här diskussionerna- med Svenska landslaget när han var i Arsenal- och han, han, han ville liksom inte åka hem mer sliten än när han kom. Men det är väl själva poängen med att spela fotboll. Att det, det tar några promille av din kropp. Och sen så fortsätter man. That's life. Jag tror att de här skadorna som blir nu kommer bara spe på den här hållningen från klubbarna att eh, tygla sina spelare ännu mer. Mm,
1: framförallt så handlar det ju om spelare som verkligen, verkligen vill spela i landslaget och så, så åker man till landslagssamlingen kanske med någon lätt skada som man inte har kommunicerat eller med någon känning och så ger man ändå allt alltså, det händer ju, det är det som händer med Pontus Jansson det, det är det som kommer fortsätta att ske därför blir ju klubbarna mer och mer, eller förlåt klubbarna mer och mer känsliga och har fler och fler kontroller också
0: Ja men vad har vi, vi har Millic, vi har Montolivo trasade sönder mm. mot Spanien
1: Ramos gick väl sönder också
0: Ramos gick, Jordi Alba fick utgå i första mm. halvlek mot Italien Och alltså, Rakitic skadad det, det, blir ju, det blir ju tyvärr liksom, kanske inte representativt för hur det alltid ser ut Men det här ringer ju in ett problem som jag tror verkligen kommer att eh, ta som hand om från de ja, största klubbarna
1: efter då om man tar de största klubbarna som har spelat ut i Europa både Europa League och Champions League <hör> spelat sju matcher på 30 dagar och sen så ska de sydamerikanska spelarna hem man spela superviktiga VM-kvalmatcher i Sydamerika dels är det långa resor, det är jetlag och allt det där och två matcher på väldigt kort tid ytterligare då, efter den här extremt intensiva perioden eh, kolla bara på Sveriges matcher nu som har varit, eller Sveriges match så vi spelade in det här på måndag så åkte man till Luxemburg och, och det som var väldigt tydligt om man pratade med spelarna, förutom att man var nöjda med att man hade skapat mycket chanser så, där, eh, så var det ju att planen hade varit extremt dålig och väldigt, väldigt tung. Mm. Och nu när vi sitter här på måndag morgon och, och blickar fram mot Bulgarien eh, så är det ju väldigt många spelare som är eh, tveksamma för, för, för att det var en så, så pass liksom, tuff match på ett tufft under, underlag senast.
0: Hur som helst, det jag puffade lite före inledningen om det här segmentet är ju då att det finns en dominoeffekt på de här skadorna som leder till bland det bästa jag vet inom fotbollen. Och det är ju när tunga skador på nyckelspelare i stora lag sker att de då gör så att spelare som har lagt skorna på hyllan blir aktuella igen för att det är de enda som kan plockas in. Det här brukar ju nästan uteslutande bara handla om målvakter. För att målvakt är en position där du absolut har någonting kvar att ge, även fast du kanske inte har hållit igång på ett halvår eller ett år. Minns Magnus Hedman ja, när så. han ringdes in till Chelsea. Det är ju liksom det stora go-to-exemplet mm. när det kommer till svenskar. Men det finns ju hur många exempel som helst att dra på. Spelare som har lagt av, och sen så stänger fönstren något halvår, något år, ett och ett halvt år senare. De här skadorna sker och då är man helt plötsligt aktuell igen. Millik skada, alltså Napolis ohotade nummer nio, gör att den enda centrala anfallaren som finns i truppen är Manolo Gabbiadini. Det är såklart att det är ganska tunt när man som Napolis slåss på två fronter gör. Så nu har ju då, det dykt upp en liten shortlist. Exakt. <skratt> på anfallare som är Det är en supreme. Ja, men det är ju en super shortlist. <skratt> Där finns Pablo Daniel Osvaldo. Eh, tidigare i Southampton och en rad eh, serialklubbar, som alltså la av för att han ville satsa på musiken mm. i vintras.
1: Alltså, alltså, dels jag vet inte hur mycket det handlar om att satsa på musiken han var trött på att spela fotboll eh, han har ju lik då Erik Johansson som har lagt av med landslagsfotboll, mm. märkvärd han spelar ju fortfarande in med cashen ska ju, men eh, he- varit under Egentligen hela, hela sitt liv Totalt ointresserad av fotboll mm. För det finns ju några som är det Och vi... väldigt väldigt intresserad av eh, musik då. Eh, Hans agent och Svaldos agent svarade ju på det här eh, Och dementerade uppgiften Om att han skulle vara aktuell för Napoli Och menar på att han just nu Befinner sig i Barcelona Och spelar musik
0: mm. Vidare på den här shortlisten så har vi Emmanuel Adebayor Många känner ju till Togos Finest Som har en hel drös Premier League-klubbar på CV Det är ju en spelare som alltså, Man vet Med rätt disciplin Och fyra veckors hård fysisk träning är en klassanfallare Men det är väl egentligen alla på den här shortlisten? Jo, jo, absolut Men Adebayor är ju Alltså Han är ju Bara en tränings- och disciplinprodukt. Mm. Stämmer det, så stämmer andra. Stämmer inte det, och det har han ju själv straffat ut sig själv hur många gånger som helst på under sin karriär. När han har börjat strula disciplinärt eller när han inte är i fysisk form då är han också en... en alltså det är som att spela med tio man. Ja. Där finns Miroslav Klåse... Den tyske målbollen. Rekordmannen. Exakt, där har vi ju ett riktigt rekord. Mannen som har gjort flest mål i VM-turneringar tog det av den riktiga Ronaldo på Ronaldos hemmaplan i Brasilien för två och ett halvt år sedan. Han hängde upp skorna på spiken efter blev det en fem Lazio? Du gillar den på Latio. spiken mer än hyllan. Ja, men du har ju fått med att ja, <laughs> Häng upp då på spiken. Eh, var det fem säsonger i Lazio avslutningsvis? Eller fyra? Ja, Fyra-fem. Var... Det var många. många. Ja. Man trodde inte att han hade alla de där säsongerna i sig. Nej. Han har ju verkligen ett starkt, både CV men framförallt en stark aktie i Italien efter hans år i Lazio. Ja han har ju det och vad det gäller... Sen så pushar han slag. ju 40. Ja
1: men vad, vad det gäller Miroslav Klåse så vet man ju. Alltså men den liksom, målinstinkten som man ändå har i straffområdet så spelar det inte speciellt stor, stor roll för att, vi pratat om en mittfältare som ska springa 15 km på en match. Det räcker med om han springer 3-4 och står rätt. och Står rätt är han ju en mästare på.
0: Fjärde namnet på den här shortlisten är Dimitar Berbatov. Ja. Som just nu går en match i sig på mm. vår Instagram mot Slaven Bilic. Leder stort inför mm. morgondagens avgörande. Ja,
1: alla Bilic älskare In och röstar nu.
0: Verkligen. Nej, men Berbatov behöver ju ingen närmare presentation. Han var ju på väg Till Italien för några år sedan Till Fiorentina Fastnade
1: på flygplatsen i München ringde frugan och sa Vi har fått ett bud från
0: London Jag vill inte flytta Så han åkte hem helt enkelt Det som är intressant med det här Är ju att Eller fascinerande Det som är fantastiskt Det som är alldeles underbart Med sådana här situationer Är ju att spelare som Gentemot hela omvärlden har gjort sitt, Man har gått ner sig, man har blivit äldre, man har verkligen lämnat den stora scenen. Blir aktuella när då den enes död blir den andres bröd kan appliceras. Och då, då, det, det blir som att man får en ny chans. Man, man serveras någonting på silverfat som man absolut inte är förtjänt av. Och Svaldo är ju inte... Försänt av att om några veckor potentiellt kliva in och spela Champions League. Men det är fullt rimligt att det sker om han nu skulle tacka ja till Napoli. Om det nu är så att det finns ett konkret bud på bordet mm. från Napoli. Eller då Berbatov. Det är ju uppenbarligen så att inget av de stora lagen där ute vill Ta honom för då hade någon tagit honom i fönstret. Nu lät man fönstret gå igen. Berbatov har ju säkert inte gjort ett enda bollpass sedan fönstret slog igen. Och nu är han på en shortlist. Klåse hade ju avtäckningen och har liksom förmodligen lovat sin fru och familj för sista gången. att Nej, men Nu är det färdigt, nu lägger jag av. Och de trodde verkligen på honom den här gången. Men sen, man vet ju att Klåse har ju nåtts av Napoli-intresset. Börja tänka tanken, så kul kanske det inte var att lägga av. Det vore ändå nice att höra den där hymnen spelas igen. Skulle vara intressant i det här läget
1: med klausuler inom fotbollen som gör det möjligt även för kontrakterade spelare att byta klubb mitt under säsong. Jag tänker att eh, spelare som då har hamnat i frysboxen eh, kanske på bänken, att man sitter på bänken i 5-10 matcher jag vet inte exakt var gränsen ska gå så, så, så ska det då finnas möjlighet att ersätta en landslagskadad spelare alltså vi, vi, vi pratar om ett unikt fall här och Om vi då då bara pratar om landslagsskadade spelare, i och med att det har blivit en så stor issue, jag jag läser flera tidningar idag, i och med att det har blivit så många skador på tunga spelare, alltså viktiga spelare för stora klubbar just under det här landslagsuppdraget så, så har ju det fått eh, världens tidningar att reagera eh, och det enda som finns just nu för klubbarna det är ju no- någon slags ekonomisk ersättning som inte går att mäta med det sportsliga bortfallet såklart Nej. och här är ju här kämpar ju klubbarna hela tiden och UEFA, FIFA och de olika organisationerna eh, liksom har det på dagordningen ständigt hur, hur, hur man ska jobba, kanske att man ska ta till sig då en sån här klausul spelare som, som skadar sig på landslagsuppdraget och uppehåll kan börja titta åt bänkade lirare. Och vad har vi då ute i fotbollsvärlden? Kanske man kan börja spåna lite. Vad hade, vad ha, vad hade eh, Napoli kunnat gå och titta efter?
0: De hade ju kanske då börjat kunna kika efter Javier eh, Pastore. Pastore? Det är en spelare. Jag förstår vart du vill komma. Sen så vet ju du och jag att det är brist på just centrala anfallare i fotbollsvärlden i stort. Mm. Men om man zoomar ut och eh, applicera det här då finns det ju hur många spelare som helst som skulle vara intressanta. Bastian Schweinsteiger sitter super längst mm. in i Uniteds box. Där finns Memphis Depay. Mm. Eh, du har eh, liksom Arda Turan har ju försökt ta en startträja i fast, Barcelona.
1: Fast nu har han gjort det bra den här säsongen. Ja, han har gjort det bra. Förra säsongen, Förra säsongen så, bra så sitter bata.
0: Turkiets landslagskapten eh Nu har jag ju varit på super ju.
1: Han har ju nästan mot bra Messi-skada, Arda
0: Ja ja. herregud. Och nu är Rakitic där också. Och Busquets skadade i sig så att eh, Bars hade nog absolut inte släppt Arda Turan. Avdic. Den är Avdic. <laughs> men mer då. det finns ju hur många spelare som helst som ja. har stora namn och stora kvaliteter, men som sitter väldigt, väldigt eh, långt inne på stora lagsbänkar. Som jag mm. håller med i om borde kunna vara aktuella för att eh, nypa i sådana här lägen. Mm. Låt säga att regeln kanske skulle se ut så att om du inte har fått en enda tävlingsminut inte en enda tävlingssekund mm. på 15 matcher så är du liksom, då, då går det att lösa den. För. 15
1: är ändå för mycket kan jag tycka.
0: Men det kan ju inte vara för lite heller. 5. <laughs> då måste du ju snurra på startelvan varje match för att hålla truppen Mitt sista bud är sju. Nej, vi får nog mötas på 14.
1: Det är som en marokansk matförsäljare. 14! helvetet eller?
0: Jag tänkte på det här i morse när jag duschade. Och, eh, matt, mitt... Vänta,
1: vänta. Dina duschtankar är vi
0: ointresserade av. Nej, men jag, alltså, jag stod och tänkte på det här. Vart ja. Nej, men det, jag tänkte på det här med spelare som har lagt av men som aktualiseras på grund av skador. Vad och tänker då, du när då du då duschar du och,
1: tittar mitt... och tittar neråt?
0: Jag, jag, jag tänker på Magnus Jonsson. <laughs> Den gamla Geis och Gunnelse och Norrköping-målvakten. Som 2007 ringdes in av Bayern. Aha. Det här var ju på tiden då Bayern gick långt i Inter-tottokuppen och hade ett dubbelmöte mot Braga. Alan Hellström hade precis dragit korsbandet i den allsvenska matchen innan det här mötet. Och eh, Benny Lekström var långtidsskadad. Kvar i truppen. Enda målvakt som finns är 17-årig George Mussan eh, Bayern får ju lite kalla fötter inför då Braga borta. Vi har bara George. Vi måste ha tag i en, 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 en mer rutinerad målvakt. En bättre lösning, en tryggare lösning. Och då pratade jag med då min brorsa Isak som spelade i Bayern at the time. Och han berättade då att eh, på Arlanda då så dyker det bara upp en snubbe. Och det visade sig då, det är Magnus Jonsson. Där har de inte kommunicerat på något sätt. Nej, för det, var, det, gick så, det. det gick så snabbt. liksom. Och Magnus Jonsson visade sig då vara, han är ju svensk fotbolls... Liksom nödlösning när det kommer till målvaktspositionen. Och jag undrar om fan inte Magnus Jonsson satte det här. Han var före sin tid. Han satte det lite system att vara tillgänglig. För att på så sätt så... Tog bra pris. <laughs> dels så tror jag att han tog bra pris eh, Dels så tror jag att han han ville åt kickarna. Han var trött på... <laughs> Liksom det vardagliga Att köra 360 dagar om året Han ville ha kickarna Så jag gick bara vänta på att folk skulle skada ja, Han k- la ju kris- av när han var 27 <laughs> Men gjorde alltså fyra Comebacker ja. <laughs> Ändå är Bayern Han får samtalet Tjena Magnus, eh, du är den enda Målvakten som är kontraktslös Vi har bortamatch mot Braga Vad säger du, hakar du på Så att han dyker bara upp på där.
1: Tror han fick kan du kolla med Isak sen? Ja, jag ska, jag ska dubbelkolla. Luska lite. Men, eh, 50 lax
0: <laughs> Förmodligen. <laughs> ja. Isak berättade i alla fall att han dök upp där på Ålanda. superharmonisk. <laughs> inte nerv- alltså, George Mossan kan jag tänka mig inte sov en enda Nej. minut kvällen innan den här avresan. Men Magnus Jonsson dyker upp på Ålanda. Glad i hågen, göteborgare. Kör liksom, går runt och hälsar på gubben. Tjena, <laughs> Mange. <laughs> eh, jag ska med. Och, folk, vem är, vem är det här? Nej, det är vår nya målvakt. Så han åker ju med då, Bayern, ner till Portugal. Sen så slutade det ändå med att George Mossan stod. Så torskade ju Bayern med 4-0. Och det är väl ingenting som säger att Magnus Jonsson hade gjort det bättre. Men Magnus Jonsson, Isak var tveksam till, han kunde inte minnas att Magnus Jonsson var med på planet hem. Utan att han då bara vinkade av Bayern och sa, vi hörs. För att efter det så satt Las Eriksson, ombytt och tillgänglig eh, resten av hösten. Han stannar
1: på en två veckor
0: Guldhjälten Las Eriksson då, som var målvaktstränare Han registrerade man Som ja, med, eventuell ja. nödlösning Men Magnus Jonsson då vad, vad gjorde han? Jo, han hängde ju kvar I Portugal, det gick ytterligare ett år Sen ringer guys Vi har lite <laughs> problem Dime Jankulowski har skadat sig Och vi behöver en, en, en kort varsel Kan du köra? Jajebuck Magnus Jonsson kritar på för guys alltså, Jag älskar ju att Den här killen har plockats in i krissituationer, både tre och fyra gånger. Hur gammal är Jonsson nu? Alltså jag tror att han är, alltså han var 30 bast när det här hände. Och det här var 2007, så 77 76-a, 77-a. Mm. För
1: alla klubbchefer då som lyssnar på det här. Får ni problem? Mm.
0: Ring Mange Jonsson. Exakt. Glöm Hedman, tänk Jonsson. <laughs> ja, Hedman är långt från en fotbollsplan. Men den här shortlisten då, för att knyta ihop säcken, mm. som Napoli jobbar med nu. Kan det vara så att... Eh, Anfallspositionen är den nya Målvaktspositionen, Vad gäller det här? Ah, För kanske... att mittfältare och backar helt uteslutet <laughs> ja. att det finns en shortlist på spelare som har lagt av. Det är helt otänkbart. Att där plocka... kan jag
1: gå och titta. Där, men där tittar de ju efter kontraktslösa. För där, där finns det ju väldigt många.
0: Jo, men vi har ju ett väldigt bra exempel i vår gode vän Anders Svensson. Mm. Han är ju eh, kontraktslös men spelade. Relativt eh, nyligen mm. Mindre än ett år sedan så spelade han all svensk fotboll eh, Kroppen
1: han, är inte på som den är för Johan Hjälby
0: Nej, nej men han har ju verkligen CV och meriterna för att Okej, okay, här finns rutinen Här kan det liksom verkligen funka Men jag är helt övertygad om Att ingen ens allsvensk klubb Skulle eh, ringa Anders Och det är ingen diss gentemot Anders Utan det är komplexiteten som omgärdar mittfältare och eh, försvarare. Dessutom är det lagdelar där du på riktigt kan stoppa upp en 18-åring från, alltså du kan lyfta upp en, en, en ung spelare och det behöver inte gå åt helvete. Målvakt och anfallare mm. är i ändarna av laget som gör att det måste funka. Mm. Vi har inte råd att chansa. Nej. Så det kan vara så Jag vet inte om du håller med mig att, att anfallspositionen är den nya målvaktspositionen Vad gäller kontraktslösa Ett råd till alla bombers där ute Som nyligen Håll har i lagt form. av Håll igång Investera i det där gymkortet Och kanske lyssna med er lokala klubb Kan jag köra ett pass varannan vecka Bara för att Goulash och schnitzel ska delas ut Klart ska jag göra det vi kan väl börja med gola den här veckan.
1: Mm. Jag tycker du gjorde det bra sist. Alltså du, du har de här gola i dig, i Gustav. Eh, och eh, du, kan, du kan få bolla upp den.
0: Ja, men, eh, jag vet inte hur många som har missat det, men en väldigt, väldigt speciell situation blossade sig upp under det sydamerikanska VM-kvalet i fredags när Ecuador tog sig an Chile dubbla Copa Amerika mästarna Chile som har ett fantastiskt lag på pappret men som av någon outgrundlig anledning har oerhörda problem med att ta sig till mästerskapen. Jag tror att man ligger sjua nu i det sydamerikanska VM-kvalet. Och det här är alltså Bear in Mind ett lag som har Bravo i mål. Man har Alexis Sanchez, man har Medel man har Arturo Vidal. Alltså det är väldigt, väldigt bra spelare på väldigt många positioner. Och ändå så går man på pumpen mot ett lag som Ecuador med 3-0. Jag såg den här matchen, det hade kunnat bli 6-1. Jag fattar inte riktigt vad det är Chile gör så bra i Copa America, men som de inte lyckas bibehålla till kvalmatcherna. Hur som helst, i Ecuador så spelar Enner Valencia. Många kommer säkert ihåg honom från VM 2014 efter det har han huserat i Premier League West Ham, numera utlånat till Everton. Och Ener Valencia då, han gick för något år sedan, några år sedan igenom en skilsmässa med sin före detta och de har tillsammans en femårig dotter som Ener Valencia skamlöst har slutat betala underhåll för. Och då ska vi alltså komma ihåg här att Ener Valencia har nog ganska många miljöer på, äh, på kontot mm. men han har helt slutat betala sina underhåll till den här dottern och vad är det då som händer mot Chile?
1: Polisen äh, utfäst en arresteringsorder äh, mot NR Valencia som då har kommit hem från England och NR Valencia ser ju att snutarna börjar rada upp sig för slutsignalen
0: närmar sig så, va, va... bara det är ju fantastiskt att snutorna <laughs> kör en insats liksom, ja, men då, verkligen i då har de läge. ju fått ny om att Ener Valencia ska
1: dra från arenan
0: men de är ju ändå så rimliga att de tänker vi låter han spela klart matchen i alla fall
1: här hade man ju önskat att Ener Valencia hade en polare som jag och som för all del Johan Mjellby, som, som har lust att sitta tid eller omedvetet sitta tid åt sin kompis så kanske hade gjort något annat som har fått uppmärksamheten på det. En pitchning kanske hade varit det perfekta. Mm. Men Enne Valencia tar saker i egna händer, fejkar en skada,
0: bårbilen kommer in och han, han har hittat en flyktväg. Exakt. Enne Valencia ser ju hur snutorna <laughs> radar upp sig han tittar mot klockan, det är nu eller aldrig, ja. vad ska jag göra? Han segnar bara ihop. Ja. En sån här skada som alltså kräver syrgas. Ja. Så att han läggs ju på bårbilen, syrgasmasken på och bilen börjar rulla ut mot eh, exiten. Vad händer? Ja, vad händer? Fortsätt. Ja, alltså, de här, eh, på bilderna så ser det ut att vara tio poliser, de kör ju... Löpet <laughs> efter Bårbilen. <laughs> så att eh, när nu någon härlig lyssnare har lagt in den här videon i, i hashtagen Toto Balotto så kan man se hur tio poliser joggar efter Bårbilen för att arrestera Ener Valencia som alltså är eh, anmäld eller åtalad för eh, uteblivna underhåll till sin dotter. <här> Exakt. Eh, Snuten följer med till sjukhuset och väntar bara på att eh, få gripa honom. Men av allt att döma så har Ener Valencia lyckats slingra sig ur det här. Det är ju värt en snitsel detta. <laughs> vi, vi byter från Goddard till <laughs> Nej, det gör vi inte. Eh, alltså, det är ju en väldigt rolig och dråplig situation det här. Men... Goulash till Ener Valencia för att du får för fan hosta upp för din femåriga dotter när du har hur mycket fli som helst.
1: Ja, absolut. Eh, nu har jag ju talat ut efter det här. Han har kört en rant på, på Twitter där han säger att han de senaste två åren eh, betalat över 80 000 pund för mat och ändå så hindrat Ener Valencia att ha någon form av relation med sin dotter. Hans vilja är ju att få ensamvårdnad ta henne till England och låta henne stabi- eh, en, enligt han själv då, nu citerar jag, växa upp i en stabil tillvaro med omständigheterna som för, behövs för hennes utveckling.
0: Har han på något sätt kommenterat huruvida han egentligen behövde syrgas eller inte?
1: <laughs> Nej, det är ju det är ju solklart, alltså. Det här var ju, det här var ju flykt.
0: Ja, ja, men det hade ju varit skönt om man sa det. Okej, okay, jag vill bara lugna alla som tror att det är någon skada här. Jag, jag, jag drog en rövare här bara.
1: Vad heter den här filmen med Leonardo DiCaprio när, när han hela tiden lyckas då fly catch från Catch me slutens, if you can. Catch me if you can. Riktigt bra. Till slut, ja, helt galen, står någonstans i Frankrike och trycker sedlar, eller hur?
0: Mm, verkligen.
1: Catch me if you can. Catcht blev han och nu, nu får han betala. Minns också scenerna när Maradona blir...
0: Eh, omhändertag- eller, det är ju
1: inte omhändertagen Det är ju en kvinna, en blond kvinna va, Som kommer och tar honom i handen Klassiska scener mm. Och då, då handlar det ju om Jag tror till
0: och med hon har det här sjukhus eh,
1: Det är ju verkligen sjukhusmössan. Ja, Sjukhusmössan ja, Det är någon slags tydlig. bandana Med ett grönt ambulanskors i att det, att det inte rör sig om någon form av polis Och man ser ju också På Maradona Att
0: det är över nu han vet.
1: Ja, han vet och han, får väl den. han blir väl varse också hon berättar väl vad det handlar om. Maradona har ju annars varit en av de här spelarna som, som ja, men varit väldigt kreativ vad det gäller de här dopingkontrollerna. Han, han var väl tidig med, med att ha en kondom full med piss i, i, i byxan från någon annan för att, för att klara sig.
0: Ja, det är väl eh, ganska så rimligt att tro att Diego har, eh, har ju kommit runt många pissprov.
1: Ja, inte bara det. vet Jag att han hade en speciell tid i Neapel. Men, men om vi bara stannar kort vid Maradona och de här landslagsskadorna så är han ju faktiskt, befinner sig i Italien och i Neapel just nu. Och tog emot eh, Milik i, eh, i Neapel, omfamnade honom och gav honom lite mod. När han, när han kom skadad men, men det är jobbigt för mig Som har växt upp med En ung Maradona Alla på den tiden, även om inte han var min största idol Hade väl liksom lite Maradona Som, som någon slags förebild Ändå, när man spelar fotboll eh, Det är jobbigt att se honom nu Jag hade egentligen inga problem med Han en... finns
0: inte på en shortlist
1: Nej, men Jag hade inga problem med, med tjocka Maradona eh, det, det var helt lugnt. Men efter, håll med om att Efter den här skönhetsoperationen så är det svårt att titta på honom. Alltså det gör ont för mig att titta på Maradona. Han känns som en sån här Hollywood-fru. Alltså också med det arvet som han bär på. Alltså den den legendarstatusen han ändå har. Och för mig varit den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Alltså av dem som jag har sett under min livstid så, så, så är tveklöst Maradona eh, nummer ett. Så, Vet inte, det är är någonting med det här skönhetsopererade ansiktet som som får mig att skruva på mig rejält.
0: De de ser ju mer och mer ut som lejon till slut. Ja. Skönhetsopererade människor i ansiktet. Men det blir
1: så fel på Maradona. Åldras med värdighet istället. Det blir ju ett ännu tydligare förfall. Och samtidigt så vet man ju om att när han tittar sig i spegeln så är han ju nöjd. Gör man det. Ja, det gör alla som har chans sig. Det man vet jag. i alla
0: fall är ju att Diego Maradona är en av de här som har en blå registreringsskylt. Ja. Kan ju göra vad som helst. Och det skulle ju inte, det skulle inte fläcka ner någonting.
1: Nej. med, med all, ja, Det här allt gör ju inte
0: gjort. att man börjar prata om Diego Maradonas fotbollskarriär på något annat sätt. Det som händer lite med
1: Maradona just nu det är ju det som händer med Michael Jackson. Jag ska, nu, nu var Michael Jackson väldigt extremt men, och nu är det inte kopplat till stjärnedsoperationerna bara men att man börjar minnas den här Maradona eller börjar minnas när man pratar om Maradona så tänker man mindre och mindre på den fantastiska fotbollsspelaren precis som man i slutet och innan Michael Jackson gick bort mindre och mindre började prata om den fantastiska musikaliska talangen och artisten som han en gång var. Du är Snitseln. Eh, snittsen den här veckan går till SVT Jaj i buxan Det är ju så, vi som har varit ganska kort tid Men ändå inne i tv-branschen Jag började på tv4, gick vidare till Discovery Och eh, du är framförallt då Förutom man inte väger in webb-tv Kört Discovery mm. eh, Blivit ja, men, Vi som gillar de lite mindre ligorna och tror någonstans ändå att det finns ett, ett intresse. Och då, då pratar jag inte om öst, östliger eller liksom den ukrainska ligan. utan jag, jag, jag snackar ändå fortfarande om Bundesliga, seriala liga. Eh, många vill ju få det till att det, det enda, enda som går alltså där det finns ett stort brett intresse av de internationella ligorna förutom Champions League är Premier League och det är där man som tv-bolag kan tjäna pengar det är den uppfattningen man får när man pratar med olika sportchefer på tv-bolag det har varit frustrerande faktiskt och jag tror jag är helt säker på att många av de idéerna som vi har haft, vad man kan göra kring de här lite mindre ligorna hade flugit och man hade faktiskt kunnat skapa ett bredare intresse och få bra tittarsiffror Men som ni vet, det är väl så i många branscher, det är svårt att tänka utanför boxen och det är såklart kopplat till dyra pengar för rättigheter. Det är också förståeligt. Men det gör ju att man blir extra glad och och friterar... hur man nu vill göra sin schnitzel men, men steker sin sch- schnitzel lite, lite extra noggrant man dubbelpanerar paneraren lite extra fint och man tar det bästa kalvköttet när man då hör att SVT har köpt tre stycken feta derbyn från mindre ligger.
0: Ja, eh, på rak arm så vill jag minnas att det var Kaiser Chiefs mot Orlando Pirates i Sydafrika Supercool match mm. eh, i, Stuart alltså.
1: Baxters gamla lag
0: Precis, eh, Kaiser Chiefs alltså tarna
1: två ligatittar äh,
0: Aten derbyt om man nu räknar in press till Aten, vilket vi i det här sammanhanget gör Olympiakos mot äh, Panathinaikos. Äh, det behöver sen... inte nödvändigtvis heller vara en stor äh, ett, ett derby utan det är en s- stor match. Ja, no, men jag tror att det är det de själva har äh, etikettat det här Absolut. att vi har köpt vi fokar på tre m- i Sverige mindre uppmärksamma derbyn men som är jätte stora matcher som har en historia värd att berätta. Absolut, absolut Tredje ja. matchen är det kroatiska derbyt mellan Dinamo Zagreb och Hajduk Split. Yes. Där har vi ju två olika städer, men precis som många kallar Real Madrid mot Barcelona för ett derby oh. så får väl det här gå. Här ser också. Man ju då. Det är inte Borås mot eller det är inte Älvsborg mot Göteborg som för några år sedan Liksom testa det. Kan vi börja kalla det här för Elvestico Det flög inte. <laughs> nej, det flög inte. Eh,
1: nej men här ser man ju då framför sig SVT vara närvarande på plats. Väldigt mycket på platskänsla. Här hör man Björn Linds berätta röst eh, liksom ta sig igenom historien då i, kring de här mötena. Eh, ett, en, ett gediget grepp kring varje möte. Och eh, det får i alla fall min mun att vattnas när jag tänker på de här
0: sändningarna som kommer ska. Ja, men framförallt så känns det så oerhört fräscht. Mm. Det känns nytänkande och i förlängningen så hoppas jag jag blir lite ledsen eh, att du och jag inte längre sitter på en liksom, tv-båt. Men vi kanske gör det i framtiden och då kanske vi kan få skörda den här frukten också. Men jag tycker att SVT bryter ny mark när de visar att man behöver inte köpa hela ligor, man behöver inte teckna treårsavtal för rättigheter utan det går faktiskt att plocka mm. små små russin ur den gigantiska fotbollskakan som Så. existerar och göra bara enskilda matcher här och där. Jag tycker att det är supercoolt. Och här var många i
1: våran Hashtag som reagerade På det här också och blev väldigt glada Det här skulle man kunna utvidga. Och det är jag helt säker på Att SVT tänker på Här har vi till exempel De klassiska sydamerikanska Stormatcherna jag menar, Den första matchen som kommer upp är såklart Boca River, men det finns många många Fler möten också Men för all del även i Europa Så att det här skulle ju, om de får bra tittarsiffror Och bra respons, vilket jag hoppas och tror kunna få då en, en förlängning. Så jag ser väldigt väldigt mycket fram emot eh, SVTs möten och snitsen går ju självklart till dem.
0: Ja, absolut. Och jag, jag tycker man bara ska understryka det här att med hela ligor och med långa, fleråriga rättigheter så drunknar ju de här pärlorna mm. i kvantiteten.
1: Även för, i de för... stora ligorna med alltså, Genoa derbyt, med
0: Sevilla eh, derbyt,
1: eh,
0: Ja. Johan Mjälbis drömmatch, Bilbao mot Sociedad. Ja, exakt. Eh, vad händer med Old Firm nu
1: för tiden? Kanske det visas, men jag pratar inte bara om att så här, men vi sände matchen, vi kör en halvtimme studio inför, vilket i och för sig man inte gör heller nu för tiden med de här matcherna som vi radar upp. Men berätta historien. Hedra de här matcherna med eh, rejäla sändningar kring. Mm. Ja. Att jag, jag, jag tror verkligen, då, då skulle man också kunna bredda intresset. och handlar det inte bara om fotbollen, då skulle man kunna få fler att titta på det här. Kanske inte de som är så extremt fotbollsnördigt intresserade heller.
0: Jag misstänker att eh, vår kära vän David Fjell har haft ett finger med i spelet i den här förhandlingen. Men eh, snitsen serveras väl eh, med både kapris och Citron till Max Burchell. Måste ju vara Max som på något sätt har klubbat det här.
1: Jag vet inte vad, faktiskt vad han har för roll. Jag har ingen aning om vem på SVT som ska kreddas här. Men kreddas eh, bör de i alla fall, alla som har haft en, någon form av delaktighet kring det här beslutet. Och de här som kommer att jobba med de här sändningarna. Vi i Toto Balotto, jag misstänker vår familj som följer oss också, som lyssnar på oss,
0: k- kommer att sitta
1: bänkade
0: när det väl är dags. Verkligen. Nu har det blivit dags att knappa in Turkiets riktnummer och ringa Dannen. Tjena, Danne. Janne här. Har du Sams-nummer?
2: Daniel Larsson dunkar in 2-0. <skratt> <skratt> Larsson,
3: det Larsson! Daniel Larsson!
0: Yo! Hallå där! Yo! Hallå där. Har vi kommit till svensk fotbolls absolut bästa avslutare? Yes. Vi når dig mitt i ett landslagsläger. Har ni kört på lika hårt som sist, eller?
2: Ja, ett till och
0: Hur många försäsonger är det per det är år i Turkiet?
2: En det ja, Hur många landslagsfotboll är
0: det? Det börjar bli en enda lång försäsong, din vistelse i Turkiet. ja. Om, ja, vi ska börja där, om vi ska börja där så har ju eh, Turkiet eh, plockat eh, en pinne på eh, två matcher här. det blåsa snålt här om nationalikonen Fatih Terim?
2: Ja, det började väl. Men samtidigt så. Och sett att de skulle göra sig av med honom så är han nog tillbaka inom ett eh, halvår egentligen.
0: Ja, hur många, många vänner har han på posten? Allt, begår going to
1: Det är ju å andra sidan ett. Eh, Stort underbetyg också till, till turkisk eh, tränarutveckling då om det, man hela tiden ska gå till Limperatore Fatih Terim, kejsaren.
2: Eh, ja, verkligen. Men det, det ligger väl en del, en del sanning i där att det kanske inte är den, den tränarutbildningen jag helst hade gått.
1: På du... tal om tränare så uh, fick vi in bilder här uh, på din före detta tränare. Du hade honom inte så länge, men han som drog med pengarna. Vi pratade ju om det, ni som inte har lyssnat Aha. på det avsnittet så berättade ju vår utrikeskorrespondent här om uh, en uh, interimtränare som bara hade några matcher och som sen drog med matchpremierna till sypen och spelar bort dem. Han satt ju då som kommentator i turkisk TV och uh, knäppte en sig. Oh, det en sig mitt under sändningen och blev en viral grej i Turkiet. När, jag kommer inte ihåg vad, det, vad var han hette.
3: Nu är det någon
2: bön- Hjalting, utrop va? i
1: bakgrunden, förlåtande.
2: Ja, inte någon form av utan det är ett regelrätt. Sådans.
0: Det är huvudet på spiken där, Thomas. Vad hette, vad hette tränaren?
2: Särgen
0: Yalcin, ja. Jalcin, precis.
2: Särgen,
0: ja. Han, han dök upp som expertkommentator i turkisk tv, knäppte av en sig mitt i kommenteringen och <laughs> uh, gjorde sig till känna.
2: Ja, det låter väldigt mycket som honom.
0: Samtidigt så Jag låter det som är... också att uh, cashen har tagit slut. Att det måste in uh, ny para på kontot och därför får man ta några kommentatorsuppdrag.
2: Ja, så kan det ju också mycket väl vara.
0: Vi kom ju tyvärr ifrån varandra efter senaste matchen. Det gick inte att nå dig och sen så kom avsnittet ut och sen så dök Johan Mjelberg upp här som en virvelvind i senaste avsnittet. Så att, vi har inte snackat sen den senaste matchen. Vinsten och assisten, men om man börjar i rätt ända så hamnade du på bänken från början. Vad fan var det som hände där?
2: ja, jag vet inte precis. Det var jävligt oväntat. Och vi var lite helt överens Eller kanske Så det var det var väldigt tråkigt
0: Men när du väl kom in så gjorde du avtryck Och det slutade ju med tre poäng Kan det ha varit ett, 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 ett liksom, Svar nog från din sida?
2: Jag gjorde väl det Jag kunde föresvara
0: Är du en konfliktskygg Spelare i sådana här situationer Eller är du någon som tidigt Knackar på bossens dörr
2: Ja, det beror på situationen, men nu tyckte jag att det var väldigt uh, märkligt och ett fel beslut, helt enkelt. Så då gjorde jag väldigt lite senare.
0: Kan du ta oss in i snacket?
2: Uh, nej, alltså vi är inte direkt. Men vi pratar i olika språk också, så det blev väldigt svårt och Kanske på, både bokstavligt uh,
0: och bildligt?
2: Vi gör en exakt utläggning, men uh, jag fick väl fram det jag ville sagt i alla fall och tyckte det var fel.
1: Hur är det annars med rent språkligt ja. så där i, i, i laget? Är det, är det skrala engelska kunskaper överlag eller?
2: Ja, alltså jag har en tolk eh, som försöker översätta varje ord. Men jag trivlar väl på att han lyckats med det. Jag skulle typa på att ungefär 60% kommer fram. Sen är det speciellt. ett par språk till som, som ska översättas. Så det blir... Eh, det är rätt så oklara genomgångar. Det är många, många ord som kommer fram på olika sätt.
0: Men du sa att du fick din mening och dina ord sagda. Vart står ni nu då? Är du på väg in i startövelningen eller håller du på pumpar P16-lagets bollar för nästa träning?
2: Ja, det, det skulle nog rätt mycket tyst att jag skulle göra det. <skratt> Men, en, nej, order, en, en order är en order. Ja, fast det finns en order. Jag
1: ber lite om ursäkt här Dan också. Men vi, 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 vi måste prata kort bara om uh, brorsan Sam. Där, uh. Han fick ju samtalet. Uh, Janne ringde och han skulle vara med... Under, under den här landslagsveckan, två matcher, stor chans till speltid, två lite sämre motstånd, eh, säkerligen offensiva byter även om man inte får starta. Eh, han måste ha blivit glad eh, och sen då stort antiklimax. Eh, hur, hur har familjen Larsson liksom tagit det,
2: eh, det, var alltså. det Det var jävligt högt alltså. Det var på när det var välförtjänt och det var bra timing men, men just det som du säger att det var förmodligen rätt så intressanta matcher att få. Om man nu skulle få antingen att spela. Mm. Så det blir det Och han är jättebra bra för honom, eller var. Så det var jättetråkigt tråkigt. Men det är ju tyvärr en del av detta. Så det är ju bara att acceptera. Alltså, det går inte göra så jävla mycket Även om han säkerligen är tillbaka till, till helgen redan, skulle jag tycka.
1: Det är ju surt alltså.
2: Ja, det var en otrolig gold här med.
0: Och till idag så har det ju blåsat upp ett litet jong gudetti gate Han själv sa att han gjorde sin bästa landskamp någonsin efter matchen mot Luxemburg. Men av alla indikationer att döma så verkar det som att Jan Andersson droppar honom från elvan. Petar in Ola Toivonen istället. Det finns de som har flaggat för att man gärna skulle se Tottenham ta den platsen. Hur ser du på just anfallsbesättningen och vilka som ska starta? Hur tänker du?
2: Uh, jag kan väl tycka att det är på sin plats med ett byte där också. Uh, Greta har inte fått ut så där vansinnigt mycket. Det är de landskamperna som jag har sett. och är väl rätt beroende av att spela fram in i straffområdet för att, för att lusa, liksom uh, Det är väl lärarna som bäst. Uh, Ola är väl en lite mer kreativ spelare i bok och... Passar passa bra med med Marcus Berg sen tidigare i alla fall. Eh, nu man har sett så lite egentligen. Så jag kan inte säga så mycket om honom.
0: Upplever du lite som jag att eh, man ser på Gudetti att det tynger honom hur mäktigt och stort och viktigt det är för honom att prestera i landslaget. Det känns som att Marcus Berg och Ola Toivonen mer är lite av axelriktningar till att man spelar i landslaget eller om man spelar klubblagsfotboll eller om man bara tränar. Man spelar lite på samma sätt. Men det känns som att Gudetti han, han bär flaggan med en sån stolthet att han, 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 han tyngs av den.
2: Uh, ja, det vet inte fan om jag har de känslorna. Jag tycker väl att han ofta ser ut på det sättet. Att det han har väldigt tryck på sig. Det från sig själv skulle jag väl tippa. Men det, det, det ser ut likadant. när jag har kollat på en lilla liga tycker jag. Att han vill otroligt mycket. Och kanske inte lyckas med allt jag vill lycka ofta som man, som man själv tycker att man ska och borde.
0: Nej, mm. ah, men där håller jag med för att, alltså, när slatan säger ja ah, ingen sätter högre press på mig, själv, på mig än mig själv, då kan man ju säga att ah, det vet jag fan om det är sant för att alla har orimliga krav på Slåtten och mm. förväntningar på Slåtten. Men när ja. Gudetti säger så, då är det verkligen ja ah, så är det för att det är ingen som kräver att du <laughs> att du ska bära oss till VM 2018.
2: Nej. Han har nog högre krav på, på sig själv än vad de som tittar. Då.
0: Så är det. Vad väntar här näst för Gaziantepspor
2: eh, Spor? i Istanbul på lördag. Andreas match.
0: Isaksons gamla klubb.
2: Ja, precis.
0: Har de några spelare vi känner här till här, här borta? Eh,
2: ja, fan har de med.
0: De har inte stått för någon Wagner Nej, Love. Det är något tveksamt alltså. Du, eh, lycka till mot Kassim Passa Hoppas eh, att du tar ja, dig in i startälven okej. igen Hittar vi det där Då vet vi vad ja. som har hänt Då vet vi vem som har vunnit det här ordkriget
1: Och jag tror att den samlade kraften Som är Toto Balotto Kommer, kommer vara med på Om inte stream, i alla fall livescore Eller hur?
0: Du, eh, du, får, du får också Vidare hela Toto Balottos Kärlek och stöd till brorsan också
2: Givetvis skriver det
0: Bra jag Ja, fan vad fint. Eh, ta hand om dig. Ta hand om dig. Ja, det samma parke. Vi har fått mail, Thomas. Ja. Eh, det är Soran Soric. Många mail. Fortsätt maila.
1: Totobalotto Vi läser allt, vi svarar på allt.
0: Soran Soric hörde av sig efter att vi pratade Atlético Madrid för några Avsnitt sen, vi hyllade dem och han vill bara fylla på här, eh, bland annat då i det här segmentet om att vi var väldigt imponerade av Diego Simeone att hans spelare aldrig gnäller, vare sig i media eller eh, internt verkade som och att eh, spelare som lämnar efter att ha fått väldigt lite speltid, inte ens då. Eh, glappar. Men då skriver han så här, Alessio Cerci är ju en av spelarna som har kommit till Atletico Madrid Funkade inte alls, lämnade ganska kort efter. Alessio Cerci Han fungerade inte i Atletico skriver Soren Zoric på grund av, ja han var överviktig när han kom till Atletico, spelarna vägs dagligen av fystränarna. B. Han var loj på träningarna C. Han var alldeles för individuellt inriktad D. Han han snackade om bristen på speltid i Atletico efter en landskamp mellan Italien och Albanien Jag tror att han skulle
1: nacka en kyckling Det hade varit fantastiskt Han
0: nackade kycklingar (laughs) mellan träningspasset Nej, men när han då eh, glappade om bristen på spel, speltid eh, efter en landskamp mellan Italien och Albanien så blev det droppen för Diego Simeone och eh, då så nämner han eh, fyra spelare här som inte har fungerat i Atlético Madrid. Gula Goulavogi, Christian Ansaldi som han då berättar. Han var lite för glad i spriten och alldeles för skadebenägen trots att det var Simeone som tog honom till klubben. Ja. Eh, Oliver Torres, för mycket kladd på bollen det var Torres ja. problem. Eh, och Joel Robles, ja. han hade lite för roligt med ett antal prostituerade i samband ja, med en turné i, i Colombia. Inga
1: spelare liksom. Alltså det, här, det här är ju undantag som bekräftar regeln snarare än någonting annat.
0: Men det är roligt att lyfta eh, våra lyssnare och deras eh, engagemang när de mejlar in åt ja, oss. Ja,
1: och eh, alltså, lyfta engagemanget i vår hashtag Toto Baruto. For- Fortsätt jättegärna att vara delaktig i de här avsnitten så att de lever emellan och kommer ut ofta. Och tack också till alla. Som har tagit sig tid och gett oss recensioner på iTunes. Det blir vi, väldigt, vi läser allt, och blir extremt glada åt att folk verkligen tar sig tid och, och ja, uppskattar det vi gör. Det
0: betyder mycket. Förslag på hur man kan fylla på det här avsnittet är ju då att berätta om andra spelare som har hängt upp sina doje på spiken men av olika anledningar valt att plocka ner dem igen och göra mer eller mindre lyckade comebacker. Det finns Genom säkert historia. hur många som helst. Som inte vi har nämnt här Alla kan ju inte som jag tänker på Magnus Jonsson När man äh, duschar exakt.
1: Kanske att vi gör en liten shortlist eh, Via då, hashtag och, Ja men Som, som sportchefer där ute I fotbollsvärlden kan eh, Ta del av
0: Sverige möter Bulgarien I kväll Det känns ju som att tre poäng är ett måste eh, Håller du med om startelvan Som har lagt ut Eller hade du velat se någon annan gubbe där ute
1: Nej, jag jag tycker verkligen att... Jimmy Dormans
0: fortsatt förtroende eller inte? Nej, jag tycker det.
1: Jag jag, jag är fullt medveten om att han var usel första halvlek men jag tycker att han spelade upp sig sedan i andra. Det det är ju sådär med med den svenska... Truppen och låt oss säga bredden, att det skiljer inte speciellt mycket rent talangmässigt och formmässigt mellan spelarna. Så jag jag fortsätter att lita på Jannes stab och tycker att han ska få tid på sig att bygga det här laget så kör på, jag bryr mig inte speciellt mycket. Faktiskt.
0: Jag gnuggar ju dock min lösning här att spela vänt till vänster på mittfältet ja. och då lyfta över Emil Forsberg till höger.
1: Jo men det finns en dis- intressant diskussion här kring hur vi ska spela. Jag tror ju religiöst på ett svenskt landslag med tre centrala mittfältare. Ett, ett mer liksom diamantliknande svenskt landslag, i och med att vi har så pass löpstarka yttre, som, som skulle kunna hantera ett 4-3-1-2 till exempel. Men det kan vi väl ta vidare då efter vi har förlorat mot Bulgarien ikväll. Många kommer säkert att lyssna på det här avsnittet på tisdag också, så det, det är ju egentligen redan inaktuellt det vi pratar om. Men för er som lyssnar innan så säger jag: Forza U21 Verkligen. Det är, är ju avgörande match mot Kroatien, och en seger skulle säkra gruppsägen. Till och med. Håller vi
0: tummen för. till och med en pinne håller Kroatien bakom oss jo, men då kan det bli kval. oss till Polen
1: nej då kan det bli kval om vi kommer tvåa, Spanien kan gå om oss ah,
0: okej, okay. eh, hur som helst hoppas på ett nytt EM-slutspel för ursättningslaget <laughs> nästa år, jag kör att gå in i App Store och ladda ner Radio Plays app Om ni inte redan har gjort det. Där kan man bland annat lyssna på oss. Man kan lyssna på andra superhärliga poddar. Men framförallt så kan man lyssna på världens bästa radiostation, Svensk Pop. Och så hörs vi om några dagar igen. Då vankas det Liga fotboll. Vi har stängt ännu ett landslagsuppehåll. Och vi får väl se ifall ytterligare spelare har adderats till lags shortlist på kontraktslösa spelare efter att eh, fler har gått sönder under de här sista landskamperna. Så eh, sitt tight i båten så hörs vi snart igen. Ciao tutti. Ciao.
3: I'm gonna make a As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I?
0: jag tänker att vi kanske bara ska introducera våra nya lyssnare för den här delen av vår podcast. Har man kommit så här långt, orkat sig igenom en låt, varit med på några tysta sekunder och till slut nått det här dolda spåret så är det säkert några som undrar, vad gör vi här? Det här segmentet är ju enkom tillägnat den italienska ytterbacken Domenico Cricitos sociala medier. Exakt Och varför gör vi det här?
1: Vi gör det först och främst handlar om ett vrede mot hur han använder sina sociala medier alltså, Eller ett vrede vi,
0: Frustration Frustration, hur usel han är så att, till våra nya lyssnare... Och vi hade
1: ju stängt det här segmentet, ska vi sä- exakt. säga så också. Men det var men... för
0: uppskattat och för saknat.
1: Tydligen. Alltså, och... Jag gör det ju motvilligt här. Jag gör ju bara för våra lyssnare.
0: Vi gör det också för att vi måste. För att Krishito har ju växlat upp ja. eh, vad gäller sociala medier. Och i synnerhet då sin Instagram. Nå- någon måste pr- protestera. Mm. Så att välkomna alla nya ja. lyssnare till det här segmentet. Här ägnar vi två-tre minuter till att pissa på Domenico Cricitos Instagram. Noterade du vad som det snackades om här för några dagar sedan Piqué sa själv att eh, jag, har, jag har faktiskt självmärkt av en förbättring i prestationer. Sen jag eh, taggade ner ordentligt på sociala medier. Han hade ju fått väldigt mycket kritik för att han var väldigt aktiv på Instagram och Facebook och Twitter. Var det säkert också. Jag vet inte, jag följer inte honom. Eh, men så hade han då för något halvår sedan valt att okej, okay, då, då lägger jag ner. Eller i alla fall skala ner ordentligt. Mm. Och sen dess så har ju PK återigen sett ut som den Gerard PK. vi alla lärde oss att fascineras av för några säsonger sedan. Känns ju inte som att det här är applicerbart på Mimmo. Eller. Däremot så, så har jag då tanken att Mimmo kanske är den raka motsatsen. Ju mer han vaniljar runt på sociala medier, desto bättre går det. Ja, framförallt så lägger han ju extremt
1: lite tid på sina bilder. Det, det är ju <laughs> aldrig genomtänkt. Bilderna är ju usla. Nu till exempel där senast när han äntligen då har kommit tillbaka till det italienska landslaget. Och här kan vi ju faktiskt friska upp folks minnen. Det var ju mitt under... St- den stora, stora spelskandalen i Italien. Och Mimo Cucito hade då fångats på bild. Någon övervakningsbild. Tillsammans med den eh, evigt maffia-kopplade eh, anfallaren eh, Beppe Scully Som då spelade i, eh, i Genoa. Hans morfar är ju eh, stor maffia i Ka- Kalabrien En Men eh, då hade Cucito då syns på bilder med eh, folk som hade... Eh, varit med och gjort upp matcher. Och vad händer? Det här är ju precis innan EM. Cricchito hade förmodligen startat. Nu blev det Balzaretti istället ute på felkant så att säga. Men Cricchito hade förmodligen startat. Nu gör man en räd på eh, Covesiano. En liten rassia. Och där man bland annat då, ja, plockar och, och förhör Mimo Cricchito. Den, den här vaniljgubben har ju såklart inte gjort något fel.
0: Men... Känns det inte som att Cricchito inte vågar spela om pengar? Ja, ja, absolut. Men, men Krishito, han kan ju sitta och spela eh, kasinospel för fun money. Cesare Prandelli får ju panik här.
1: Och uteslutet, stackars Cricito som inte har gjort någonting annat så de syns utanför restaurangen han råkade hänga med Bepeskulli eh, tillsammans är fel. Och bli, får ju inte åka med till EM. Och efter det så har han ju inte riktigt då lyckats ta sig ibaka till, de, till, till landslaget. De, han hade spelat från start, han hade förmodligen spelat den här EM-finalen. Kanske hade han till och med avgjort och aldrig blivit den här vanilgubben. Det var ju på något sätt som att karriären, landslagskarriären saker och ting vände lite för Cricito. Han blev lite mer ödmjuk, lite för mycket ödmjuk och så skapar han då den här vanilgubben. Men på tal om då att ta tid, om man kollar på han näst, hans näst senaste inlägg så har han har ju då tagit en bild på en bild, så att säga, och lagt ut. Och det är ju hänt att man gjort själva. Vad är då key när man gör det här? Jo, det är att man beskär bilden. Så att allting runt omkring försvinner. Han har ju då inte ens mäktat med att göra det. Och han tänker inte ens på det. Nej, nej. Och det är det, det här bland annat som gör Mim Du kan ju bara zooma lite på den här bilden, Gusten, så ser du att aha, den hade kunnat varit så här. Ganska fin bild, trots allt. Nej, det är det inte. Han har Däremot, tagit alltså, en uselbild Han också. har ju
0: fotat av en skärm. Och då blir det ju alltid det här fladdriga. Ja. Eh, men att han inte ens kan beskära bort ja. sin tumme är ju bara så uset. Ja,
1: och sen när han, när han sen då ska hylla Montolivo som har skavats, skadat sig eh, med eh, många nävar och styrkekramar och emojis och så vidare. Så har... har han alltså tagit. Montolivo har jag aldrig varit fulare. Det har aldrig tagits en
0: sämre bild på Montolivo ja, än men, den här. Ja men och alltså helt allvarligt. Har... Har det tagits en bild på två professionella fotbollsspelare som ser ut så lite som två professionella fotbollsspelare? <här> det ser ut som att det här är två gubbar på resa på ett mästerskap som Exakt. kör matchtröja på.
1: Exakt. Två bleka gubbar. Som, som ska och... till
0: lunchkittningen här innan det ska skrikas ja. ramser. Exakt. Nej,
1: Det är bedrövligt.
0: Fy fan.